0: todos os benefícios Pai, no nome de Jesus somos gratos por organizar esse ambiente para nós Senhor queremos aproveitar nos ajude pela iluminação haja luz resplandeça a luz do Evangelho que venha sobre nós Senhor, daquilo que o Senhor Reservou, nos abençoou Estamos abertos para receber, Pai Nossa definição é por você Nos definimos por Deus Escolhemos você Declaramos tua vontade ser bem-vinda Queremos mesmo o batismo na tua vontade Imersos, tomados de toda a plenitude não julgamos ter alcançado Mas prosseguimos para alcançar Nesta manhã é um bom tempo, uma boa oportunidade Te damos a honra e a glória Fique à vontade Tem a nossa admiração, a nossa apreciação Te adoramos, Pai, no nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Antes de sentar, fala com a pessoa que está do seu lado. Diga para ela que ela é bem-vinda, que ela fique pronta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sejam bem-vindos, amém? Que maravilha! Acampamento, verbo da vida. 30 anos, amém. Quem estava aqui no primeiro? Fique em pé. Quem estava aqui no primeiro? Oh, glória a Deus! Tem um bocado de dinossauro aqui. Eu estava, que bênção gente, parabéns, dá uma salva de palmas para esse pessoal 30 anos perseverando Aleluia Que coisa maravilhosa, que movimento de Deus tem sido esse tempo Que veio por uma direção né, estranha um pouco para o comportamento nosso naquele tempo Onde era comum as igrejas fazerem retiros né? Ao ah, momento do carnaval a cidade fica muito agitada Vamos tirar a igreja, vamos para um sítio, vamos para uma granja Era assim a nossa prática Pastor Bande disse Não, nós não vamos abandonar a cidade né? Nós vamos ficar E nós vamos fazer um acampamento Então vamos ficar na cidade E graças a Deus Campina Grande não tem carnaval Nem vai ter Campina Grande tem acampamento, amém? Tem encontro dos filhos de Deus Outras igrejas também Têm se reunido, estão de alguma forma se fortalecendo Em Deus, demonstrando a sua busca Que coisa maravilhosa Não estamos competindo, estamos celebrando, amém? Aonde quer que tenha um filho de Deus É nosso irmão e nós oramos para a sua edificação Creio mesmo que Deus está realizando uma obra poderosa Fico feliz demais pela participação. Nossos cultos estão bem cheios, principalmente os da noite. Isso é uma demonstração que a gente está com uma fome, com uma sede, que só pode ser Deus agindo. Diga: Deus está agindo na minha vida. Glória a Deus. Queria me deixar uma palavra que tem vindo ao meu coração e me veio para compartilhar nesta manhã. Então, queria. Simplesmente ser um porta-voz Ser um intérprete A gente percebe Que apesar da gente ter Ou consciência que tem muita coisa Mas parece nos faltar O fechamento né? Aquele Muitas vezes uma instalação Ela está completa Mas porque um fusível Que é uma pecinha pequena Ele vai determinar se aquilo vai funcionar Ou não e eu acredito que a gente já tem uma instalação bem feita mas parece que está faltando um fusível né? que vai dar o start aquilo que Guto falou ontem do gás né? se não tiver aquele, aquele start aquela fagulha para gerar a explosão e eu creio que Deus está com interesse de nos ajudar nesses finalmente nós não vamos ficar só rodeando, rodeando não nós vamos participar Daquilo que Deus preparou E olha que Ele já preparou há muito tempo A gente é quem está atrasado, amém? Para esse banquete Para desfrutar dessa plenitude Lendo esse livro da graça, né o poder do evangelho Estamos falando sobre experimentar o poder A Bíblia diz E é bom a gente ficar bem atento a onde o diabo mexe Porque parece que é onde ele mexe Parece não, com certeza tem um valor ali Tem um tesouro e a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Olha qual é o alvo de, de Satanás. O entendimento. Né? Jesus, quando ele falou que a semente caiu em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e compreendem. Os que não compreenderam, a palavra não deu fruto. Então Satanás sabe, se você não compreender, se você não entender, por mais que você passe tempo, por mais que você viva uma vida religiosa... Não vai chegar a frutificar Porque é uma estratégia de Satanás Cegar os olhos Do entendimento Para que não compreenda Para que não resplandeça A luz do Evangelho O que é Evangelho? O poder de Deus Deus nos evangeliza Para o poder Ele disse Eu vos dou poder Deus quer a gente no poder Você está comigo? Mas recebereis poder Percebe que Deus tem intenção que o poder esteja sobreagindo em você Então o diabo ele sabe que essa junção Pode gerar um movimento incontrolável Do reino das trevas não poder mais exercer o seu domínio e a gente poder ser o que Deus sempre quis, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Esse autor, ele comentou uma coisa e me ajudou muito, né? me, me trouxe um, um despertar Ele fala que a, a gente ainda insiste, né? principalmente depois que nascemos de novo isso criou um conceito de valor Não quer dizer que não tenha importância Mas tem o seu lugar na ordem certa E ele dá um exemplo né? Todos nós não questionam um pecador se convertendo Quem aqui evangelizando Quis saber o histórico da pessoa Para poder dar o veredito Você pode receber Jesus ou não a gente não pergunta Porque a gente crer na graça A gente crer no favor A gente crer nessa disposição do coração de Deus De acolher aquela pessoa Então a gente evangeliza sem essa preocupação E se porventura ela dizer Eu matei um Você disse É grave ter matado Mas diante de Deus para a salvação Deus não leva em conta Ai, roubei muita gente ah eu fui ruim com os meus pais E a gente confiando na graça assegura aquela pessoa Está tudo bem né? O amor de Deus está sobre você Você está comigo? Aí o autor diz aqui O nosso problema é quando a gente nasce de novo Amém? A gente nasce de novo com esse benefício Mas depois não faz mais uso dele porque agora parece que a gente é aceito por Deus pelos nossos acertos. Ou seja, se eu jejuar, então eu vou para o culto com expectativa. Que agora eu tenho crédito para receber alguma coisa de Deus. Se eu ler a minha Bíblia sem falhar um dia, agora sim eu vou para a igreja confiante. Porque eu fiz algo. Então... A igreja vive essa timidez porque a maioria de nós não cons consegue corresponder um padrão de justiça que a gente entende. Então a gente vem para os cultos com timidez. E é muito comum a gente estar cultuando debaixo de condenação. Tentando lidar né, com esse fio desencapado Consumindo a nossa energia, ah eu não mereço. Quando você tenta levantar a mão, baixa essa mão. Lembra não o que tu, tu fez ou deixou de fazer essa semana e mais uma vez está lá. Você quer cantar em línguas? Quem é tu cantar em língua? Quer ser hipócrita, é? E mais uma vez estamos uma igreja tímida, sem a ousadia. Abre comigo em Romanos capítulo 5, porque a gente tem que crer na Bíblia. A Bíblia é o documento oficial, se tiver pela Bíblia está bem. Aleluia, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando foi que Cristo morreu por nós? Para responder os nossos acertos, a nossa perfeição. Não, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você aceita bem isso. Cristo fez por nós. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Só que o versículo 9 diz assim, logo muito mais agora. <risos> e essa parte que Satanás quer que você não perceba. Porque logo muito mais agora, sendo né, justificado. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Eu não estou falando aqui, e, e quem, quem usa de malícia no evangelho não é meu público. Então não é você que eu quero alcançar. Você já está enganado e obstinado no engano, você vai lidar com o juízo nessa situação. Eu estou falando para pessoas bem intencionadas. Pessoas que não têm usado da liberdade para dar lugar à carne. Eu não estou falando para pessoas mundanas que querem ter o status de igreja Não, estou falando para crentes sérios, nascidos de novo Que querem agradar a Deus, mas que estão sofrendo esse engano de satanás Tirando a sua dignidade porque está é, conjugando ao que você fez para merecer O que eu fiz para merecer? Ah, eu não jejuei, então eu não mereço Ah, eu não orei, então eu não mereço Ah, eu não evangelizei, então eu não mereço e a maioria dos filhos de Deus não presta um culto completo, porque estão debaixo de condenação. Quando, na verdade, Deus compreende muitas dessas limitações, e a graça dEle continua sendo favor sobre as nossas vidas, logo muito mais agora. Se foi quando pecador, logo muito mais agora. Pastor Humberto ministrando aqui, acho que faz um ano, ele falou algo e... Caiu bem no meu coração, porque já tinha alguns traços sobre esse pensamento. Ele disse, muitas vezes a gente está esperando a perfeição para começar a ter ousadia para obedecer a Deus. Para colocar as mãos sobre os enfermos, para evangelizar, para pregar. A gente fica esperando e parece uma espera eterna tem pessoas aqui que estão a 30 acampamentos, né? e parece que a gente não evoluiu muito sobre a ousadia. E pode ser esse elemento de condenação que Satanás tem colocado por causa dessa ideia né? que Deus está querendo perfeição. Não quando era, Deus acolhia agora, não, agora é por acerto, agora é prestação de conta, acertou leva, não acertou não leva. E a gente fica com essa vida limitada. E Humberto falava... Essa ideia de ser perfeito para começar a servir a Deus... Ele disse, não bate com as escrituras. E ele apontou algo, eu achei interessante. Ele disse, a pesca milagrosa, tão conhecida... Que Jesus envolveu Pedro naquela situação... Eu acredito que intencionalmente, pela palavra do conhecimento... Aquilo que Deus queria manifestar para Pedro como um sinal E de propósito foi para os barcos né, de Pedro Pediu a ele emprestado Usou o barco para a pregação do evangelho Ao finalizar Isso não foi uma, como quem dá um, um trocado a um franelinha, Não, de intencional Lança a rede ao mar ele disse Senhor eu pesquei a noite toda Nada apanhei Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede Aí Humberto fez essa pergunta E eu achei interessante O milagre foi operado por Jesus ou por Pedro? Porque o que Jesus fez É o que Deus faz com a gente Ele dá a palavra <risos> Amém. O milagre foi operado por Pedro Porque foi ele que creu E foi ele que colocou a palavra em prática a pesca milagrosa está no crédito de Pedro. Porque o que ele recebeu de Jesus foi uma palavra. Como você também recebe uma palavra. E ele foi lá e colocou em prática. E disse que quando ele pegou aquela grande quantidade de peixe, chamou outro barco para ajudar. Lucas capítulo 5, depois você lê. O tempo aqui é corrido. Remindo o tempo, diz a Bíblia. Quando ele pegou aquela grande quantidade de peixe Ele teve um comportamento O texto diz que ele se ajoelhou E disse Senhor, se afasta de mim Porque eu sou um homem pecador Esse sentimento de indignidade Eu não posso ser usado Essas coisas não podem estar acontecendo comigo Será se Deus não sabia A situação de Pedro A limitação que ele vivia mas mesmo assim, ainda quis dar ele a oportunidade de viver um milagre Afasta de mim, porque sou homem pecador Ele não estava perfeito Tinha áreas na vida dele não tratada, tratadas Quantas falhas Pedro não apresentou desse ponto até Atos capítulo 1? Então o diabo tem deixado muitas pessoas sem ousadia porque fica querendo trazer essa falsa piedade. Você não merece. Você não fez por merecer. Ah, você faz muito tempo que está faltando. Tu faltou domingo passado. Como é que tu espera que esse acampamento vai dar certo para você? Vai pagando o preço aí. Talvez em 2024. Mentira, Satanás. Mentira. E eu quero te dizer. Deus aceita parcelamento de dívida. Amém? Aleluia Porque quando Deus encontrou Zaqueu Zaqueu estava com dívidas impagáveis Mas ele disse, Senhor, vim aqui fazer um acerto Eu resolvo Se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais Aqui está a minha disposição E eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar Olha, ele não fez isso nesse primeiro dia porque não dava tempo <risos> Mas o céu disse Feito, hoje veio, hoje veio Da parte de Deus, hoje veio Não vai esperar você pagar toda a dívida Não vai esperar você distribuir o que você disse que tem intenção Hoje veio salvação nesta casa não, Você não precisa 2024 É hoje, no acampamento 2023 Que você vai se levantar com ousadia Para desfrutar plenamente Daquilo que a graça de Deus proporciona para você nós vamos pegar esse escrito de dívida que Satanás quer trazer para a gente E enfatizar que nós acreditamos que Jesus levou na cruz do Calvário Anulando e cancelando O que resultou? A gente fica na pesca, né? Ah, que pesca milagrosa, muitos peixes Ah, vendeu os peixes e pagou a dívida Isso é fichinha, isso não foi nada não A bênção de Deus não está nesses peixes não as bênçãos de Deus estão tá no impacto Na vida de Pedro <risos> Porque quando ele terminou Ele disse Eu faço de vocês pescadores de homens E independente do sucesso da pesca Eles puxaram o barco Deixaram as redes E seguiram a Jesus <risos> Amém. Humberto dizia Quando você reconhece Que não é perfeito Mas Deus lhe usa Isso lhe constrange a mudar <risos> Isso lhe constrange a seguir a santidade. Isso lhe constrange a adequar os acertos que você precisa. Ei, gente, nós vamos eliminar esse engano de Satanás. Você vai se levantar com ousadia para responder à oportunidade que já está estabelecida por Deus. Logo muito mais agora, sendo justificados. Você está comigo? Agora Tem algumas coisas que a gente precisa entender Não tem nada Que você possa fazer Jejum Aí ah, eu vou lá para A janela 20 por 40 Onde tem perseguição Eu vou dar uma demonstração Eu vou entregar o meu corpo Para ser queimado E nada disso melhora a tua qualificação para salvação, nada que você possa fazer melhora a tua qualificação para salvação. Olha o que diz esse texto, Tito capítulo 3, versículo 5: diz, Não por obras de justiça praticadas por nós, mas Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu quero que nesta manhã você se desvencilhe dessa necessidade de ter uma obra que justifique a sua aceitação. Eu estava pensando, como seria o destino de Paulo se o passado dele lhe pesasse sobre as, as costas? Perseguiu a igreja, matou cristãos Mas se deparou com aquela luz Com a oportunidade de Deus Deus deu sinais de aceitação Falou com ele Ele não ficou não, mas eu não mereço Não, mas eu mesmo persegui a igreja Ah, eu mesmo matei cristão Não, as coisas velhas se passaram Tudo se fez novo Logo muito mais agora Sendo justificado Levantou a cabeça, pregou com ousadia Fez a obra... Deixa eu te dar uma dica... Eu já sofri isso... Você não tem que sofrer... Minha, as características da personalidade... Nas quais eu andei... Tem traços de timidez... E quando eu falo timidez... Eu não estou nem falando da personalidade... Eu estou falando dessa timidez espiritual... Que é a mais danosa... Tem pessoas que é extrovertida... Mas tímida... Espiritualmente... Quando se depara com uma coisa... Pastor, ora por mim. Irmão, ora aqui por mim. Por que mesmo você não ora, tímido? Deixa eu te dar uma dica. Eu vivi os primeiros seis anos da minha vida cristã muito retraído. E eu achava que Deus me aplaudia dizendo, ô menino responsável. Eu pensava que essa retração era sinal de responsabilidade. Se surgisse alguma oportunidade, era melhor a cautela. Não, eu não sou digno. E Deus deve estar olhando para isso e dizendo Gostei do seu, da sua atitude Amém Cauteloso demais, diga comigo Cauteloso demais Aí seis anos Eu não vi muita sinalização Da aprovação de Deus Por esse comportamento Depois eu fui olhar na Bíblia Deus é mais do lado dos intrépidos Do que dos cautelosos demais Amém você vai ver Pedro dizendo, Senhor se é tu mesmo manda eu ter contigo Certamente Jesus já, já sabia daquele desfecho Mas ele não atrapalha a ousadia Ele diz, vem Vem Deus não mexe com ousadia Mas ele não pode agir em timidez Então isso que você chama de cautela Isso que você chama de responsabilidade Aí eu não levanto as mãos porque eu sou cauteloso demais. Vá, que eu não fiz por merecer. Então é melhor essa posição de humildade. Ou algemado. <risos> Amém? Não levanta as mãos. Eu acho que a gente aprendeu pelas imagens de escultura. Que a gente inclina a cabeça um pouquinho. penda assim. E é a nossa... Ato de contrição e piedade. <risos> Amém? <risos> a Bíblia diz que a gente parece com, com um objeto de adoração. E se alguém levanta a mão, você diz: Não, isso é. Lá no Ceará diz espilicute. É muito assanhado, muito. Ah, se ri, isso é irreverência na igreja. Vai ficando nessa cautela demais e vai ver, não vai dar Eu passei seis anos nesse ponto de ônibus e não passa ônibus <risos> Depois eu entendi que era melhor ser ousado, acreditar Deixar de lado esse peso, eu não mereço, não fiz nada por merecer E logo muito mais agora sendo justificado Ousado, intrépido, desfrutando dessa graça, desse favor de Deus você está comigo? Então não é por obras que fizemos que justifica esses nossos acertos. Mas vamos lá. Me veio essa imagem, eu trouxe, trouxe. Isaías não veio, eu aproveito para tomar o lugar dele aqui. Ele quem gosta desse negócio, né? Isso é fio, ó. Isso aqui é o responsável por transmissão da nossa energia, fio de cobre, um bom condutor. E se isso aqui tivesse ligado na tomada, isso aqui estava vivo. Amém. Se eu pegar outro fio e enrolar ele aqui nessa parte aqui, não vai acender e não vai ligar nada porque está isolado. Sabe a imagem que veio? Pessoas estão pegando essa condição que foi dada por Deus. A tua natureza ela já é santa. Você é a justiça de Deus, está tudo direitinho. Não foi você que fez E as tuas obras não vai colocar mais nenhum fiozinho desse aqui não O que Deus tinha de fazer já foi feito Você já é o que vai ser Você não tem como mudar a sua estrutura de justiça Você é justo Você é aceito por Deus Da parte de Deus você já está pronto para começar Pronto para agir desde o dia que você nasceu de novo o que tem acontecido? A Bíblia diz que. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20, é, Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com orgias, embriaguez. E das preocupações deste mundo Não é Deus que está causando isso Às vezes a gente pensa Eu pequei E agora Deus está contra mim Ah, eu pequei Agora Deus não me ama mais ah, eu não vim para a igreja E agora Deus está me olhando Com aquele olhar de fulminante de repressão Por que você não veio domingo passado? <risos> Na verdade não tem nada disso Eu acho que foi nesse, né, nesse livro que ele diz assim Quando você peca Deus não diminui o seu amor por você, não Ele continua lhe amando do mesmo jeito o que você cria é uma condição em você... Não é em Deus que você cria... Então quando... Orgias... Embriaguez... Preocupações... Você está comigo? E você deixa essas coisas... Se repetindo... Orgias... Que é um tipo de embriaguez... Vinda de um prazer, vindo de uma noitada. Aí você diz, graças a Deus, pastor. Eu te digo: tem muita gente embriagada nas redes sociais. Tem pessoas que não têm domínio. Antes acordávamos, o que estava do nosso lado? Uma caixinha de promessa. Hora que volta as caixinhas de promessa. <risos> eu sei que elas não são muito bíblicas não porque não é certo só carregar as promessas tem que carregar só as condições mas entre essa embriaguez e as caixinhas de promessa que volta as caixinhas de promessa pelo menos você está lendo um versículo da bíblia mas é embriaguez crente incrédulo se fosse uma, um comportamento mundano mas crente incrédulo não pastor, mas eu só torna a parte gosta. <risos> Vai vivendo isso aí. Embriaguez. Orgias. Preocupações. Você está comigo? Aí você começa a ter saudade. Ah, nos acampamentos. Lá no começo. Eu tinha uma sensibilidade. Uma compaixão. Eu acho que é os pregadores que não estão vindo mais dos Estados Unidos. É não. É isolamento. São... Iniciativas que houve nesse curso Que foi criando essa crosta de resistência E agora a gente está no meio da glória de Deus Mas não consegue mais faísca Não consegue mais calor Não consegue mais luz Não consegue mais nada E você diz, está fraco agora Ei, Deus não mudou sua estrutura Deus não mudou a sua disposição E não estamos diferentes na nossa estrutura interior Agora os cuidados e as fascinações E as demais ambições Isola Tem muita gente que está com saudade Do choro que tinha no passado E fica perguntando Por que eu não estou mais sensível A orgias Embriaguez Coisas mundanas que foram tendo a tua aceitação e hoje faz parte do teu dia a dia recebe teu culto e o de Deus não estou na igreja mas por obrigação não com prazer quer saber se o de Deus está vivo é quando você suporta o que faz no mundo e tem prazer em Deus o que fazer a Bíblia diz desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia Para correr a carreira Eu quero que você tome posições Não fica adiando não Faz como Zaqueu Hoje eu resolvo Eu resolvo dar a devida prioridade Eu resolvo colocar Deus na devida posição Eu resolvo reconhecer Quero finalizar Está tendo um movimento Tão poderoso é apenas uma faísca... Mas eu queria mostrar um pouquinho disso... Para a gente encerrar... Alguns jovens... Sem pretensões... Decidiram orar... Na verdade eu estava lendo o um relato... Diz que... Eles são obrigados a ir para essas aulas religiosas... Mas ultimamente... Quando terminou... Que chamaram o coro para cantar a última música... Um mover do espírito veio sobre eles... E eles se sentiram debaixo de uma contrição E não quiseram sair E ficaram mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Já fazem dez dias, me parece 16 dias uma, Um culto ininterrupto Iniciado apenas por jovens Que decidiram louvar ao Senhor Sensibilidade, fios desencapados com sensibilidade à presença Coloca aí só pra gente O louvor volta aqui o maneco vai subir o louvor Oh, aleluia Cadê a imagem? 16 dias eles estão aí louvando Testemunhos de milagres já aconteceram Pessoas de outras cidades Estão se deslocando para lá mas eu te digo... A gente pode ter essa base... Aonde estivermos... Aleluia... O Espírito de Deus está se movendo... Sobre a igreja... Nós somos a igreja... Não deixa a condenação... Tirar a tua ousadia... De se lançar em Deus... De se lançar no Senhor... Aleluia... Onde estão os jovens que estão aqui? Jovens tem um movimento... Que Deus sempre... Fiquem em pé os jovens... Tem um movimento que Deus... Um padrão, né? Que Deus sempre coloca expectativa na geração Foi assim com os que saíram do Egito Deus percebeu limitação nos pais E disse, vocês não, mas os seus filhos A gente viu quando Deus usou Daniel, Sadraque, Mesaque Usou Davi Quantos jovens Deus tem usado? Vou orar por você. Quero que você fique pronto. Quero que você se determine a ser limpo. Tem uma unchão nesse tempo pairando sobre a juventude. Vocês serão instrumentos de Deus, de grandes movimentos sobre a face da Terra. Os mais velhos têm feito, têm trilhado, têm preparado um caminho. Mas eu quero te dizer, Deus tem uma grande expectativa em você. E não importa se você é mestre, profeta, evangelista, pastor Ei, não são funções, são corações Você já tem o que Deus precisa, um coração rendido Esses jovens nem fizeram nada, simplesmente se renderam E dali um aroma, um, um perfume, enchendo as narinas de Deus Oh pai, no nome de Jesus, aqui estão os nossos jovens Nós acreditamos como você acredita Canais desobstruídos, limpos Páginas limpas Nós cobrimos os nossos jovens E declaramos, Satanás Você tem limite Porque sobre eles nós reclamamos O sangue de Jesus Jovens limpos, ousados, intrépidos Prontos A obedecer Eu declaro paz na continuidade desses jovens Eu declaro caminhos abertos eu declaro inspiração Senhor Vindo para eles Em nome de Jesus Obrigado por esse movimento que está acontecendo Em alguns lugares Tocando universidades Lugares Onde a educação está sendo Deliberada <risos> Obrigado por movimentos Igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga Nem coisa semelhante Nós nos levantamos para ser e fazer Aquilo que o Senhor Determinou Canta uma música enquanto o maneco sobe Oh, aleluia Obrigado Senhor Aleluia, obrigado Aleluia Aleluia
1: Jesus yeah.